0: honestamente, tío, esa es mi experiencia que no lo vi una vez, no lo vi dos, no lo vi tres lo vi varias veces, no sé, yo no estoy diciendo que todos sean así, es como a mí y como yo lo toqué a mí me tocó ver trabajando de cerca con aceleradoras y de las más importantes del mundo y en fondos de inversión entonces es muy difícil para los que no tenemos relaciones es muy difícil para los que no nacimos en cuna de oro, bajar inversión, entonces es un camino, sí es difícil, muy difícil también, pero yo recomiendo que hay otro camino por el cual es realmente crear una empresa sostenible desde el inicio sin que tengas que bajar inversión, este, sino que realmente crees valor y lo puedas vender desde el inicio y que tú mismo vayas creando una empresa. Es el camino más difícil todavía más que bajar inversión porque realmente que alguien saque dinero de su tarjeta y te lo dé a ti es difícil, pero realmente cuando tú le das valor a las personas, estás resolviendo un problema real y no dependes de inversión, sino re dependes realmente de que vendas y creas valor para un cliente o para alguna empresa, ahí es donde, donde realmente a largo plazo tiene una satisfacción mejor que irte por el camino rápido, ¿no?
1: Para toda la banda que está emprendiendo o anda en el mundo de las startups sí o sí tienen que escuchar este episodio mucho hábitat de ese podcast que recolecta las historias de los latinos creativos y ahora también de emprendedores que están haciendo cosas chingonas por el mundo y en esta ocasión platiqué con mi compadre el buen Iván Tree tiene experiencia trabajando en empresas como Disney y colaborando con startups seleccionadas por Y Combinator y 500 startups, las aceleradoras de empresas tecnológicas más importantes del mundo. Y van a ayudar a la comunidad de múltiples formas, con su propio podcast UXMX un montón de tutoriales en su canal de YouTube, en pláticas y conferencias, además de ser autor de libros, 50 consejos que nadie me dio antes de emprender. Señores, disfruten el episodio, yo lo disfruté bastante. Hay mucho que sacarle, hay mucho jugo que exprimirle a la experiencia del buen Iván. Mi nombre es Alberto Tobías y esto es Mucho Hábitat. Bandita, un episodio más de Mucho Hábitat y está con nosotros el buen Iván. Tree. Le voy a decir tree, uh -huh. pero es tree, tre. ¿Cómo, cómo, ¿cómo es Iván? Sí, pues yo soy Iván Trejo, pero
0: para que el SEO, cuando alguien me busque en Google, sea más fácil encontrarme, este Iván tree, Tre, tree con doble E, este, así me puedes llamar algo con toda confianza.
1: Chingón. Mi compadre es de Monterrey, Nuevo León, del sí. mero norte, este, norte. Y, a, aquí toca estar, este, paisanos, echarnos claro. la platiquita, este, y pues bueno. Déjenme les platico un poquito qué onda con, con Iván o bueno, cómo lo conocí o cómo, cómo terminé este, siendo fan Ajá. del Iván. Y es no, que hombre. resulta que me invitaron a un, a un este evento a, en UX Academy este, mm. y por ahí estuvimos colaborando en este evento que se hizo de dos, tres días en vivo, sí, totalmente super. seguido, plática una tras otra. Sí. Y yo fui parte de eso, digo la verdad ahí yo, yo siento que quedé a ver un montón porque no entrevisté como debería al buen Johnny en aquella ocasión, no, pero hombre. bueno... Esas bueno, cosas del bueno. pasado Estuvo tú, bueno Y tú sí. fuiste parte, Iván, de, de, de la organización del evento Te empecé a seguir y luego descubrí que Bueno, pues obviamente tu podcast de UX Y luego descubrí que, que por ahí habías publicado un libro Entonces ya te vas rascando Y la historia de Iván sí. está bien chingón Por eso lo invitamos Gracias. aquí en el podcast Iván, ahorita estás en Monterrey ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde,
0: sí, dónde acá en la, en la tierra de la carne asada Por si nos claro. escuchan desde otros lugares Acá de Mon en Monterrey eh, estuve mucho tiempo, unos años viviendo en Ciudad de México por todo este tema digital que yo es donde me desenvuelvo ya uh -huh. este, estaba más desarrollado la capital todo este tema de startups y cosas así entonces me fui para allá, pero de la pandemia me regreso a Monterrey, este, ya extrañaba a la familia y pues a la novia y pues a preparar la boda que también ya me caso, entonces ando acá en, en, en tierras ah, por un, un tiempo yo creo que acá preparando la boda y todo, yo creo que unos este esperemos estar aquí unos dos tres años y luego ya para volar nuevamente
1: qué chingón mm -hmm. qué chingón mi van pues sí como mm -hmm. dices la tierra de la carne asada eh, y este no. de hecho vamos a cerrar Vamos a cerrar el episodio con esa pregunta de la carnita asada, pero bueno, vamos a meterle rewind y quiero Ajá. conocer un poquito Iván, de, de tu historia, qué onda que nos puedas platicar en este trayecto este, que te ha llevado a, pues, a, donde, a donde estás ahorita, ¿no? Eh, sé que has colaborado con grandes marcas, con grandes startups, vamos a hablar, un, vamos a hablar de, de, de tus proyectos en general, quiero platicar de tu sí. podcast, del libro, de lo que andas haciendo, los tutoriales que das, eh, todo el contenido que generas para la comunidad este, emprendedores, creativos y pues Ajá. gente que anda metida en el UX pero me quiero Ajá. regresarte a tu historia este, conocer un poquito cuáles son las bases de, de, del, del Iván ¿Cómo, cómo empezaste en este mundo del, del marketing digital de y, 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 y todo ese rollo, ¿qué, sí, ¿qué te empezó de... a llevar para allá, Cooperé.
0: Pues este, primero eh, casi, es que extraño, de repente sí me gusta mucho hablar como que de mi historia y luego después como como pues O sea, es muy, muy extraño a veces hablar de uno y crear como que una historia y luego de repente me da miedo caer en lo que se llama ese concepto de la falacia narrativa, ¿no? Que empezamos a, a, a hablar y a construir nuestra historia. Y, y al final de cuentas, la verdad, a lo que me ha llevado a donde estoy ahorita, que, que la verdad yo creo que estoy en la mejor etapa de, de mi vida siempre, siempre ahorita me siento muy tranquilo, este... Precisamente fue porque realmente no sabía hacia dónde ir. O sea, nunca tuve como un viaje hacia dónde. Yo soy politólogo. Es
1: lo que estoy ciencias políticas. Tú Tú, ¿tú estudias ciencias políticas, güey. Por ahí lo vi en uno, en uno de tus... Sí. De un video, güey, haciendo el research. Y, de... y dije, madres, güey, de politólogo sí. al mundo digital. ¿Qué onda? Compañero? Sí,
0: de politólogo y luego programación, marketing, diseño, UX, startups. O sea, le te digo, o sea, realmente como que nunca sabía hacia dónde era mi camino, honestamente. No, no, es, no, soy, no, no era como... Como que las personas, a veces, este, en a las personas que ya saben desde pequeño qué quieren hacer, ¿no? Y lo consiguen. La verdad es que yo, pues no, nunca, nunca supe. Yo estudié ciencias políticas. Me encantó estudiar las la, la ciencias políticas, mi carrera. Yo soy politólogo, tengo maestría y licenciatura en ciencias políticas. Y me encantó. O sea, yo la volvería a estudiar. Este, me dio una perspectiva muy amplia porque veía materias desde filosofía, derecho, eh, comunicación, estadística. O sea, era súper diverso y creo que así soy yo también, soy una persona muy, muy diversa y, y por mucho tiempo realmente sentía que ese era un defecto, o sea, como que el que te gusten tantas cosas y te claves en tantas cosas, ¿no? Este, de este perfil, después descubrí que hay más personas que también tienen ese perfil y luego después, hace poco, leí un libro que se llama Range, este, que está buenísimo que te habla sobre los beneficios de estas personas generalistas en un, en un mundo especializado como el de hoy y me sentí súper orgulloso de ser así. Entonces, eh, ¿qué me llevó a, a, a dedicarme a esto del UX, al marketing, a digital, trabajar con startups, actualmente tener mi empresa digital también donde pues, tengo clientes y tenemos clientes, este, por ejemplo, en Estados Unidos, acá en México. Entonces, este... ¿Qué me llevó? Pues yo creo que eso, ¿no? El ser inquieto, el, 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 el siempre buscar. Me enamoró la tecnología desde que llegó a mi casa. Eh, este, llegó tarde, o sea, llegó tarde la computadora. Yo ya tenía 16, 17 años. En mi casa no había, no había presupuesto cuando estaba joven de, de, de tener una computadora, ¿verdad? Este, pero iba a la casa un primo Y mi primo, ya sabes, el típico primo que tenemos Ay, De huevo. dinero, ¿no? Riquillo, ¿no? El, que, Ay, huevo, el que tiene todo, el que siempre le compran El Xbox, bueno, en ese entonces el Play El que tenía todas las películas de Disney Ese primo, ¿no? Todos tenemos un primo así no Entonces, este, él tenía Computadora y yo iba a su casa el, eh, Todo el tiempo a, a Pues ahí, a, a meterme A ver qué era esto, la computadora Y bueno, me enamoró, ¿no? Y, y a partir de ahí pues este, me empezó a inquietar, no estudié, no había estas carreras como ahora, ¿no? O, sea, o estas profesiones en ese tiempo. Y pues yo empecé en el 2013 a, a ya dedicarme profesionalmente a, a, a estas cuestiones digitales, desde marketing hacia páginas, este, y luego ya después trabajar con, con startups. Este, con, he tenido la oportunidad de trabajar con startups seleccionadas por... Y Combinator y 500 Startups, estas dos aceleradoras más importantes del mundo. Entonces aprendí un montón ahí y este, me metí a todo el mundo del UX. Te digo, soy muy clavado, como te digo, soy súper clavado. Entonces, este, cuando descubrí el UX, dije, ¿qué es esto? O sea, era, era algo que, que me voló la cabeza y, y pues tanto quise un podcast, ¿no? Ya llevamos dos años... Eh, más de dos años con este podcast, fue antes de la pandemia que iniciamos este, el podcast de UXMX sí. y ahí he conocido a gente increíble ¿no? como tú, como este, gente que también tiene otros podcasts, gente que nos ha escrito que gracias a nuestro podcast también se animaron a hacer su propio podcast y que hoy les va mucho mejor que a nosotros, claro. este, entonces este, he conocido a gente increíble y no me arrepiento de, de esa parte, ¿no? Y bueno, en ese, en ese transcurso escribí un libro, como bien mencionaste.
1: Sí, está chingón. Digo, y esa parte digo, que, que comentabas al principio, la inquietud de, de explorar diferentes cosas, diferentes ramas, sí. me va a regresar a esa parte donde decías que, eh, que, que está chingón las personas que desde morritos ya sabes qué van a hacer, o cuando sí. están estudiando la carrera que dicen, ya, de aquí soy, güey, voy a ser el mejor abogado, güey, o sea, estás ah, estudiando leyes y yo soy el mejor abogado, la chingada. Está chingón. Pero digo, le voy a hacer un, un doble click aquí porque siento que hay mucha bandita que, nos, que nos, ve en Latino, nos escucha en Latinoamérica y está pensando justamente eso. Ah, la madre, yo estoy estudiando, no sé, X cosa, pero realmente no sé si pueda cambiar o si, ¿sabes que Se está preguntando Ay. como que hago el cambio ahorita o me espero, termino y luego el cambio. ¿Tú qué recomendarías como en esa, en esa situación? ¿no? Entendiendo que, que a ti te tocó explorar varias partes, ¿no?
0: Este, bueno, yo platico de mi experiencia, ¿no? Eh, yo, yo creo que eh, al ser... Yo siempre fui bien aventado, güey. O sea, y, y con todos los riesgos y si algo me gusta, me aviento y, y, y me clavo. Y, y, y no sé si, si, si realmente eso recomendaría, ¿no? O sea, porque Ajá. sí, sí trae sus implicaciones también, ¿verdad? Entonces, eh, pero algo que sí... Que, que, que me ha ayudado a, a, como que era cada decisión que tomo algo que me ayuda es, wey, pues me voy a morir ¿sabes? o sea, al final de cuentas <risa> me voy a morir, o sea no, no, no me voy a ir de esta vida y, y, y el tiempo que vivimos es muy corto, wey, la neta wey, o sea, es súper corto y si bien nos va, si bien nos va a vivir oh, 70, 80 años ponle máximo 90 si bien nos va, güey, entonces este, yo siempre decía, no me a quedar con las ganas, sí, sí si, cambio, me quiero cambiar, entonces yo pensaba, y, y al final de cuentas no es tiempo perdido si te cambias de, 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 claro. de, de profesión yo siempre decía, por ejemplo pues yo sí terminé mi licenciatura también, no es como que salirte porque no te gusta o sea, tiene que haber más, más variables, el por qué te quieres cambiar de profesión, o no te cambias o sea, es, ese conocimiento que tú tienes en esa profesión lo llevas a otro ramo completamente distinto y es donde, donde inicia o ahí es donde hace cruce y se crea la innovación. O sea, imagínate un abogado que sepa programación. Uh, no mames, o sea, sí. ¿qué plataforma? O que sepa de UX. Imagínate un abogado que sepa de UX, wey. O sea, tanto que hace falta esa industria, eh, todo este tema de diseño de, 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 de un servicio muy bien claro. este, centrado en las personas. Entonces, un abogado que sepa de UX, imagínate, puede crear una experiencia maravillosa. Sí. O un abogado que sepa de marketing, o claro. sea, puede ser el, su propio vendedor de marketing, ¿no? Y crear client y traer clientes. Entonces, claro. creo que en ese cruce de conocimiento es donde se genera la innovación, pienso yo.
1: Está chingón, Entonces, exactamente. Creo, creo que lo, no lo pudiste haber descrito mejor porque Justamente a lo mejor un abogado contrata un UXer, ¿no? Para sí. hacer cierta cosa, cierta chamba, uh -huh. pero pues digo, si no vienes de esa industria, pues te va a tocar aprender muchas cosas de los abogados, ¿no? Digo, estamos poniendo sí. un ejemplo ahí al aire, ¿no? Sí. Pero eh, si, lo, si lo diseñas desde ese insight, pues obviamente vienen cosas increíbles, exacto, o sea, es la innovación, uh -huh. es, es el innovación. conocimiento de dos ramas, las pones y... Big Bang, ¿no? Ahí que, que puedan salir sí. eh, cosas increíbles. Y eso, y eso está chingón. De hecho, te iba a preguntar el tema de, por ejemplo, eh, ahorita que lo mencionabas, ¿no? Sé que has colaborado con startups fondeadas por, uh -huh. por Y Combinator y 500 Startups. Te, te, te quería preguntar como el, digamos, sé que has aprendido un montón de cosas, pero tres de las cosas o tres de los de las cosas más importantes que has aprendido de este, de este mundo, ¿no? Entendiendo que hay mucha banda que ahorita está emprendiendo ¿Sabes? Pero que, bueno, es que no, no sé cómo ponerlo. Hay mucha banda que está emprendiendo y se imagina este mundo fancy del emprendimiento uh -huh. de... ¿Sabes? Acá el, el car, el jet privado y soy dueño de mi propio tiempo cuando... Pues tú mismo lo platicas, ¿no? O sea, no está tan bonita el asunto, no está tan bonita la película. este Y bueno, esto de levantar lana, de que la gente vaya y busque fondearse, etcétera... Para empezar, ¿es algo que, que tú te ha tocado ver? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Y luego ya si quieres nos vamos al tema de, de, de lo que has aprendido con estas startups. No, no sé qué nos puedes platicar de eso.
0: Ahí oh, sí voy... O sea, voy a... Eso de, de levantar lana, este... Voy a... Espero no, no verme tan hater. O sea, y, y la neta, lo hablo desde mi experiencia. Y cada quien habla como le fue la feria. Claro. ¿okay? Entonces, este... Aquí espero no causar este, daños ¿no? a nadie, pero yo trabajando y muy de cerca, y a mí nadie me lo va a contar, o sea, muy de cerca con, con el mundo startupero de, de aceleradoras, ¿no? eh, realmente te das... Y también estuve trabajando en un fondo de inversión, o sea, también en Ciudad de México, entonces conozco el tema pero digo, nadie no me van a decir, nadie me va a contar yo mismo viví, yo mismo lo vi yo también estuve pidiendo y bajando inversión y te venden esta idea, este mundo startupero de que con una idea puedes bajar inversión y, y de repente bajas lana eh, te fondean por cinco años y después puedes hacer el siguiente Facebook o algo por el estilo ¿no? esta idea de, de, de bajar lana ¿no? y la neta, o sea los que no tenemos, no, te, no nacimos en cuna de oro, los que no tenemos, este, eh, la verdad, este gente, relaciones, es muy difícil bajar lana. O sea, eh, porque sé cómo funcionan las inversiones en startups. Eh, es como, como un, un tiempo, este, se especulaba muchísimo con la bolsa de valores, ¿no? Este, que también conozco de inversión. Entonces, eh, Alguien si te va a invertir a ti dinero desde, este, son estas series semilla y luego serie A, serie B, serie C, serie D y hasta te vas todo el abecedario, ¿no? Estas series, ¿no? A veces por eso vemos de que este startup en la serie B bajó tanta bajó lana. ¿no? Entonces, eso, eso para mí es pura especulación totalmente. O sea, ¿en qué sentido? De que si vas a bajar lana desde el principio, te van a, los inversores o los inversionistas que te están fundeando en esa serie Ah, por ejemplo, cuando estés en la serie, te, te van a decir que bajes más lana, porque ellos lo que quieren es que aumente el valor de tu empresa, y cuando aumenta el valor de tu empresa en la serie B, ellos vender sus acciones y salirse, ¿no? Es como, como aumenta el valor de la empresa, pum, yo vendo las acciones y me salgo. Entonces siempre te van a querer o siempre te van a estar presionando para que bajes lana. O sea, y bajar lana eh, es un camino, que está bien, se han, se han creado muy buenas empresas en ese camino, nada más digo, ese camino se necesitan relaciones, porque para que bajes lana en la serie B, deben decir, este, este, esta persona, este founder, está bien conectado y tiene relaciones con tantos empresarios, veo que es de cuna de oro y veo sus relaciones, entonces sí me conviene porque se ve que hay gente atrás que, puede, que le puede ayudar a bajar, a bajar dinero, ¿no? O sea, honestamente, digo, esa es mi experiencia que no lo vi una vez, no lo vi dos, no lo vi tres, lo vi varias veces. No sé, yo no estoy diciendo que todos sean así, es como a mí y como yo lo toqué, a mí me tocó ver trabajando de cerca con aceleradoras y de las más importantes del mundo y en fondos de inversión. Entonces, es muy difícil para los que no tenemos relaciones, es muy difícil para los que no nacimos en cuna de oro, bajar inversión. O sea, solamente fíjense ¿Quiénes son los que están bajando dinero? Los fundadores, es gente que estudió en Estados Unidos, en Boston, en alguna universidad, que es gente que tiene familia de dónde bajar lana. Entonces, ¿es un camino? Sí. ¿Es difícil? Muy difícil también. Este, pero yo recomiendo que hay otro camino por el cual es realmente crear una empresa sostenible desde el inicio, sin que tengas que bajar inversión, este, sino que realmente crees valor y lo puedas vender desde el inicio y que tú mismo vayas creando una empresa. Es el camino más difícil todavía más que bajar inversión porque realmente que alguien saque dinero de su tarjeta y te lo dé a ti, es difícil. Entonces, este pero realmente cuando tú le das valor a las personas, estás resolviendo un problema real y no dependes de inversión, sino re dependes realmente de que vendas y creas valor para un cliente o para alguna empresa, ahí es donde, donde realmente a largo plazo tiene una satisfacción mejor que irte por el camino rápido, ¿no? De, de, de bajar inversión y, oye, te vemos muchos unicornios, ¿no? De repente muchos unicornios que ya los quiero ver en 5, 10 años si realmente van a seguir, ¿no? Porque no todo es bajar lana, sino que realmente seas una empresa rentable. Uber, Uber, por ejemplo, este, cerró muchos, muchos de sus proyectos que tenía este... De, de, por ejemplo, ellos iban, están invirtiendo muchísimo en los autos autónomos, ¿no? Eh, Uber tenía un, un, un proyecto donde invertía muchísimo en los autos autónomos. En, hace pocos años cerró esa, esa, pues esa línea ¿no? de investigación y todo. ¿Por qué? Porque sus inversores le estaban exigiendo ya rentabilidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto es negocio. Y cerró varios proyectos Uber. Y cuando se ve los números de que cerró este departamento y este y este, porque sus inversores ya le están pidiendo rentabilidad, suena X, ¿no? Pero realmente creo que el, el ser fundador y despedir gente, creo que duele. O sea, entonces hay que ser responsables también. O sea, lo vemos en, des, alejado, ¿no? se rotan los departamentos. Pero ¿quiénes están trabajando en esos departamentos? Esas personas que están recibiendo un sueldo y que tenían que mantener una familia. no O sea, cuando te metes a más profundidad, dices tú, o sea, no es, no es, tienes que ser más responsable al momento de emprender y al momento de pedir dinero también. O sea, porque tienes que crear sí o sí una empresa rentable tarde o temprano. No toda la vida tienes que, puedes ir bajando lana, este, sino realmente tiene que ser un negocio, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que muchas empresas caen y no logran sobrevivir 10 años, ¿no? O 5 y muchas ni a los 5 años llegan, ¿no? Y, y, y duele, duele. Este, yo he visto, tuve amigos emprendedores de estas startups, de estas empresas, startups seleccionadas por estas aceleradoras que no duraron dos, tres años por lo mismo y tuvieron que despedir gente. Y duele. He visto emprendedores, yo fui uno de ellos también y he visto emprendedores que que la han sufrido por tener que cerrar su empresa, su startup. Entonces sí duele, sí duele tener que despedir gente y es, es, es complicado, ¿no? Entonces yo digo, mejor, si realmente le quieres entrar al emprendimiento, no hay que romantizarlo. O sea, creo que hoy en día se romantiza mucho el emprendimiento. Este, es, es difícil. Puedes perder amigos, puedes perder parejas, puedes perder novios. Yo he perdido amistades. Este, por ello y me duele muchísimo eh, pero no es sencillo esto el emprendimiento entonces es, es lo que digo o sea, es ojo, ¿qué es lo que buscas? irte por inversión, crear una empresa pero antes de eso es preguntarte ¿por qué quieres emprender? ¿y por claro. qué decides este camino? porque si sí, es muy complicado te
1: voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso? ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? Ahorrar está bien, hay muchas maneras de hacerlo debajo del colchón, esconderlo en el refri, hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces. Pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura, que haces es que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo, en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento ¿Te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número 1. Seguir esta cuenta de Instagram. Arroba pobre el que no ahorre. Todo separado por puntos. Número 2. Enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número 3. recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo. Comienza a pagarle a tu yo del futuro y como diría tu mamá, Pobre de ti que no ahorres. Ahora sí, continuamos con el episodio. De hecho, es, o sea, lo, creo que lo planteas de una manera increíble, Iván, por el solo hecho de, de que lo tenemos... Muy, exacto, muy romantizado, sí. y, y lo, lo lees en un libro, y mira que este güey le hizo así, que este güey le hizo así, y, uh -huh. y, y creo que nos vamos adjudicando esas historias de éxito, pero exacto. ¿cuántas otras no hay de fracaso? Ahí si me explico que nadie, uh -huh. o sea, que nadie ha publicado, y que no están, digamos, como para leer, como para entender las dos partes de la balanza, ¿no? Creo que esta, esta parte que decías donde donde el, el duele de despedir. Eh, yo hace sí. poco platicaba con mi novia y, y en los proyectos que traemos, eh, pues por ahí ya estamos empezando con el tema de, de contratar gente. Y, mm. y ella, me o sea, es, es increíble cómo ella me lo dice, de que, o sea, yo voy a hacer todo, o sea, para que esa persona pueda, o sea, no solo mantenerla, sino que crezca, que en uh -huh. algún momento esa persona se pueda desarrollar, si ¿sí me explico, o sea, que Qué pueda padre. tener su propio emprendimiento. O sea, es como que, lo, o sea, nos tiene que aprender un montón, si ¿sí me explico, sí. para para sí. que ella después haga su... su, su como sí. que ella, ella pueda ajá, seguir como su camino. Y, sí. y qué chido, digo, y porque la verdad, yo soy un poquito más de números y yo estoy pensando de que, bueno, sí. es que tiene que ser así, sí. tiene que ser así. Sí. Eh. A mí, alguien
0: tiene que, que, que checar los números, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. exacto. Y es ahí donde, donde viene la parte, pues, este digamos, bastante eh, con quién asociarte, que ahorita vamos a, a tocar ese tema, eh, el tema de los socios. Sí. Eh, pero este tema, bueno, de emprender es, es, es importante como lo dices tú. O sea, entender eh, que, pues, si no necesitas ir a levantar lana, pues no lo hagas. El tema uh -huh. de, de hacerlo responsablemente, porque es uh -huh. una, es un efecto dominó, ¿no? Ahorita es, levantas uh -huh. un de lana, pero luego eso desencadena otras cosas, yeah. tanto fiscales como un montón de cosas. Ya que Exacto, cada quien te ¿no? podrá, podrá dar, podrá empezar a rascarle. Y esa parte yo creo que, o sea, sí, muchos este, la desconocemos, y me voy a incluir por el solo hecho de te digo, de, de, de verlo tanto y ver todas esas historias de éxito y creer que pues sí, sí si lo hago, yo también voy a jalar y yo también puedo, y es que yo voy a ser diferente y es que mi idea es diferente a la de todas las demás y todo, y es como que sí. piénsatelo, ¿no? piénsatelo porque sí eso. exacto, Ajá. exacto, y, y, y te pregunto, Iván o sea, tres aprendizajes que hayas tenido en esta, en este journey, este, que tuviste por ahí con, a, a, o sea, digo colaborando con estas startups ¿qué que, que nos puedes decir de que bueno Aprendí estas tres, dos, tres cosas que Estás sí, tres. sí la verdad me sí. gustaría compartir.
0: Eh, bueno, son, son varias, o sea, este, son, son muchísimas. Creo que podría, a ver, déjame ver si te puede dar dos y, y la última, una, una, una personal y dos profesionales. Eh, estrategia es fundamental. O sea, para cualquier proyecto, cualquier empresa, cualquier emprendimiento, la estrategia. Y la estrategia implica renuncia. O sea, la estrategia es planear a, a dónde me, quiero ir, a qué mercado. Este, ser muy, muy, muy firme, crear este, cual, cuál es el objetivo que quiero lograr, cómo me voy a medir para lograr eso. La estrategia te puede ayudar mucho los OKRs, es una es un gestión de objetivos que a mí me ayuda muchísimo. Y que este, hay documentación, les, les recomiendo el libro de John Doerr, el de Mide lo que importa, donde habla sobre la importancia de plantearte los objetivos medibles y, este, y cómo medirte, ¿no? Este, totalmente es fundamental. Creo que ese es un buen libro que te va a ayudar a plantearte objetivos y a definir una, una estrategia. Entonces, creo que eso, cualquier proyecto que no tenga estrategia desde el inicio, pues, este, pues no sabes a dónde vas a ir, ¿no? Ni sabes si estás haciendo las cosas bien y te estás midiendo, ¿no? Entonces, la estrategia y dos, procesos. Si eso me lo hubieran dicho desde el principio, o sea, he visto muchas empresas, muchas startups incluso, que han bajado mucha lana sin procesos. Y, 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 y no tener procesos dentro de tu empresa... Eh, todo lo vas a hacer tú, eh, a la otra persona no va a tener sus tareas bien, bien definidas, cuando te caigan clientes, pues quién los va a atender, se va esa persona y luego si se va esa persona, pues ahora quién va a cubrir ese puesto que lo hacía muy bien y va a haber un, una mala experiencia el cliente y se cae, ¿no? Entonces eh, sin procesos desde el inicio o sea no, no tienes que hacerlos desde el inicio y no esperarte a cuando ya tengas un equipo no tener muy bien claro los procesos es fundamental es algo que a nosotros nos ha ayudado actualmente y crear procesos que te ayuden a replicarte porque un empresario es alguien que resuelve un problema y después este, crea los procesos para él es, enfocarse a otras cosas para que crezca el negocio pero que alguien con esos procesos que él creó alguien, decide, eh, alguien siga eh, este, implementando esas tareas con la misma calidad que lo haría el propio CEO ¿no? entonces, este, o alguien más entonces los procesos es fundamental
1: y antes de que me des tú la personal eh, eso de los procesos, uh -huh. sí es algo que a mí me tocó, bueno yo colaboro acá con una agencia este, de sí. marketing y, y creo uh -huh. que eso lo vine a aprender acá de este lado en sí. México me había tocado trabajar pues ahora sí digamos como el, el sabes como en, en a lo que caiga, como vaya saliendo este, ahí bateas una cosa y luego otra pero justamente entendiendo que imagínate que es una agencia de marketing, una agencia de diseño llega un cliente y necesita una página web pues obviamente, digamos si tienes un proceso, es un loop ¿no? o sea, es no, A, B, C, D e, y luego ya regresas y es, te, termina siendo como lo mismo en, 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 es un ciclo, pues llega otro exacto. cliente y tienes que correr el mismo proceso cuando por ejemplo, no tienes definidos procesos, te alenta eh, no, no. tú lo resuelves de una manera pero luego si lo ataca a otra persona lo, lo resuelve de otra de esa de otra manera diferente y termina por eh, digamos como que quitarle todo el, el como eh, ter, batallas después para crecer no sí. para crecer los equipos para crecer este todo eso entonces la importancia de los procesos creo que es algo digo lo mencionaste muy bien y es algo que debemos de estar pendientes porque como bien lo decir como bien lo dices, o sea, es resolver un problema de tal manera y asegurarte que todo el equipo y todos los sí. equipos lo resuelvan de esa manera y te va a ayudar a crecer, ¿no? Digo, al final de cuentas uh -huh. te va a volver muy escalable, te va a volver muy, este, eh, muy puntual en las ciertas cosas donde se puede acelerar y sobre todo yo creo que hay que entender, este, y no sé qué nos puedes comentar al respecto, pero eh, los procesos no terminan por ser definitivos, o sea, uh -huh. también van mutando, también, uh -huh. o sea, hay procesos uh -huh. que Toman años desarrollarlos y luego hay procesos que Exacto. hay que cambiar una cosa porque todo lo que se está midiendo pues se puede mejorar, ¿no? Entonces mejorar. entonces ahí ahí no sé qué te haya tocado ver de ese rollo sí. y luego ya así que nos vamos al, al aprendizaje personal que tenías.
0: Claro. Bueno, eh, primero recomiendo un libro buenísimo que se llama Clockwork. Buenísimo que te habla de eso, de, de los procesos. Buenísimo libro, eso a mí me, 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 me voló la mente, ¿no? El de Clockwork. Clockwork está buenísimo ese libro, no. de hecho de, se llama Mike Michalowicz eh, yo lo sigo mucho a él, es una persona que tiene muy buenos libros y mucho valor que dar este, y lo recomiendo antes, antes eh, de, de, de seguir con esa pregunta, me llamó mucho la atención que mencionaste que allá, allá en Canadá este, aprendiste de los procesos. Sí. Yo, yo también creo que eso es muy bien de, de, de de, del norte de Estados Unidos y de Canadá, que allá tienen procesos para todo y creo que eso es por eso una buena experiencia. No sé si te ha pasado a ti eso a, a, viviendo en Canadá, ¿no?
1: Sí, Imagínate. de hecho, o sea, es que digamos todo, o sea, eh, entiendo por ejemplo el, el, el tema de... Es que es, es, es bien amplio, ¿no? O sea, en cuestión sí. de la agencia como tal, aquí fue donde me tocó ver esos procesos llevarse a cabo del, de A mm. a la Z. Y desde que yo empecé, obviamente los procesos han cambiado, han evolucionado y, bueno. y terminas, terminas como ajustando ciertas, ciertas piezas. Pero me toca ver, por ejemplo, los procesos que también vive. este No sabría detalle como poner un, un, uno muy claro. puntual, pero el mismo gobierno de Canadá, la misma Exacto. sociedad como que vive dentro de esos ese tipo como de procesos, aquí por ejemplo No sé, y es cuestión de también Meterle UX, el gobierno Y, y todo lo que hace socialmente Y los programas sociales que tiene uh -huh. O sea, es de que van a hacer una obra Pública y te están avisando Este, meses antes Te cae, uh -huh. por ejemplo, aquí es, cerca. Sí, ajá, estás, están uh -huh. haciendo Por ejemplo, aquí como un Es como una, una mini presita Ni siquiera es una presa, presa per se O sea, es un como digamos como que están preparándose porque los niveles del agua obviamente están subiendo y eso puede ser un problema en 50, 80 años, pero están tomando las medidas necesarias desde ahorita y por ejemplo llegas al departamento y te encuentras con un folleto diciéndote el plan estructural, digo no soy ingeniero, no, no sé qué tan detallado esté, a lo mejor es nomás un folletito así muy tranquilo, pero si sí viene como las etapas del proyecto, y te van avisando de que, bueno, pues, este, eh, eso es lo que pensamos hacer, es un problema que estamos atacando de tantos años, etcétera. Y Exacto. a los dos meses te llega otro folleto con los avances del proyecto, y luego te llega otro folleto diciéndote, uh -huh. o sea, que el gobierno está trabajando en esa estructura, o sea, en eso, en ese, digamos, en ese, como en ese problema. problema que tiene la ciudad o, o, o que puede tener. Eh, pero te digo, creo que es eso, o sea, uh -huh. es, es, que vienen arrastrando también esos procesos de que, oye, hay que notificar a la ciudadanía acerca de tal cosa, ¿no? Sí, sí. Eh, el mismo caso, o sea, hay un montón de casos, el aeropuerto... El transporte, me imagino. También, o sea, el, el transporte es el mismo tema, sí. eh, pues por acá, digo, usamos de un muy buen transporte público. Eh, uh -huh. A mí me tocó, fíjate, yo vine a Vancouver en 2004... Y las personas okay. que han vivido por acá en esas fechas Antes había una, una guía mi iban a... Ya llevas un rato ya, yo, Bueno, la primera vez vine en 2004 ah, la Y luego regresé vez. y vine hasta el 2014 nuevo, O sea, 10 años después era, güey, Sí, sí es exacto eh, no, qué, 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 qué. Eh, Está bien loco porque en ese tiempo Tú ibas literal en los 7-Elevens los este, mm -hmm. O en, así en tiendas, digamos, como de conveniencia o lo que sea y, y te daba, era un era un tríptico, bueno, ni siquiera tríptico, era ya cuando lo abrías era un tipo mapa de Dor el explorador así grandote o enorme, <ríe> pero traía enlistada todas las rutas, todos los días, los horarios a los cuales pasaba el camión en qué intersección. Entonces, sí. imagínate que yo puedo estar en tu casa, Iván, y es de que ya me tengo que ir a mi casa. ¿Qué, sí. ¿qué día es hoy? Ah, pues es martes a las son las 8.43, por ejemplo. Uh -huh. Y sacabas tu madresota esa del de este y decías, ¿Sí? ok, tal bus, eh, en tal parada, esquina tal con tal, va a pasar a las 8.49. ¿Sabes qué, Iván? Sí. Ya me tengo que ir porque va a pasar el bus y a esa hora pasaba. No. Entonces, <risa> la, la experiencia de era increíble, este... Sí. Aún y cuando todo era... Si ¿sí me explico que estaba... Sí, impreso? análogo, o
0: sea, que no había digital, ¿verdad? Exactamente. Se ahorita, pasaron, porque no, ahorita, pues, de perdido tienen el, este radar, ¿no? El que te puede decir el... el, el
1: Dónde el va? El va y el ese, telital, ¿no?
0: Pero exacto. antes era de que por el papel y ahí y llegaban, o sea,
1: está claro. Es, estaba bro. muy loco. Y ahorita, obviamente, pues, ya todo es digital, lo vas poniendo, sí. incluso te dice a qué, hora está, a qué hora vas a llegar y cosas de esas, ¿no? Wow. Lo cual está, está increíble, pero... Entiendo que todo, o sea, la misma, o sea, Ay, todo eso pues termina siendo lo que platicamos cura. ahorita, proceso, ¿no? Han resuelto los problemas de la, de la ciudad, han resuelto los problemas, digamos, como de la comunidad, pues claro. con, con este tipo de procesos que, que platicamos, ¿no? Y eso lo hace sí, bastante y, interesante. Wey.
0: Sí, es cultural, güey. O sea, este yo veo, toda, nada más así de sencillo, las cafeterías y las marcas de allá, este con algunas cafeterías de aquí, ¿no? Que no tienen procesos de volada, se ve. Yo digo, la diferencia que hay entre, no sé, te voy a decir, no sé si haya haya pollo loco, ¿no? En, en, en Canadá, pero este pues es el más conocido, ¿no? En el mundo, sí. el pollo loco, ¿no? Y un, y un pollo de alguien que vende en la esquina que no estoy diciendo que está mal, o sea, no, todo negocio es bueno, este, todo negocio este realmente eh, es, es bueno... Y, y muy respetado, o sea, no estoy diciendo que esté mal, solamente digo las diferencias que hay entre entre una un negocio familiar y un negocio ya transnacional de y de cadena son los procesos, o claro. sea, obviamente hay más cosas obviamente legales, pero lo primordial es procesos porque así es como realmente escalas güey. y algo que aprendí ahorita que mencionaste las startups pensamos que la tecnología es lo que te ayuda a escalar, o sea, ah no, sí sí programas esto ¿te va a ayudar a escalar? No. Los procesos son los que te ayudan a escalar. Por eso la tecnología no es en sí algo que te, que te ayude a escalar y pensamos que metiéndole tecnología ya vamos a crear una empresa como Google, ¿no? O sea, yo siempre digo, eh, o, o Facebook, ¿no? Yo siempre digo, estas empresas, si no hubieran creado sus procesos, ¿de quién le iba a meter código o mano al código y, y cómo iban a atender y cómo iban a crear sus procesos de investigación y todo?, o sea, no, iban a no, no hubieran sido lo que son ahora, nada más que allá sí tiene la cultura mucho de procesos y, y creo que eso es algo que, si me lo hubieran dicho desde antes, me hubiera evitado muchos fracasos.
1: <risa> definitivo, sí. para definitivo. Y sí, o sea, aquí, aquí me ha tocado, digo, a, hasta aquí donde lo vi como más claro, quizá allá en sí. México me tocó ver el dos, tres procesos, pero... Eh, digamos como en, a lo mejor no está tan consciente pues también yo creo que esa, esa es otra cosa sí. que, que también vas madurando en, en la carrera y vas entendiendo que ah ok entonces esto se hace por esto se hace por lo otro uh -huh. y al final de cuentas digo en la agencia en la que yo colaboro o sea bien pudieran vender la empresa mañana y o sea uh -huh. está todo en orden todo en regla todos los procesos yeah. documentados todos los procesos Epa. de la a, a la z cuenta que, y esa es la parte que yo creo que cualquier empresario cualquier persona que está buscando escalar un negocio o venderlo, porque al final de cuentas tú haces una uh -huh. empresa para ya sea para venderla, o que te la compren, o que cualquier uh -huh. cosa no, pero que va que O despegarte,
0: cosas, ¿verdad? Que, no te, que no te come toda tu vida Así. ahí, porque ese extremo también está mal. Exacto. O sea, este perder familia no está bien, o sea, por, por tu empresa, o sea, primero la familia, primero es tu salud, y luego, y luego ya, pues, el negocio, ¿no? Entonces...
1: ¿En qué lugar del mundo te gustaría ejercer? París, Madrid, Nueva York, Vancouver, Tokio... Créeme que es más fácil de lo que crees. Regularmente nuestras barreras son las siguientes. No tengo dinero, no tengo contactos, no soy suficientemente bueno. Es normal sentir que está fuera del alcance y créeme que no es culpa tuya. Se debe a nuestro sistema de creencias y justamente... Es lo que me gustaría cambiar en Latinoamérica. Después de vivir cinco años fuera de México, de trabajar para grandes empresas por medio de una agencia de estrategia y marketing y después de recolectar tantas historias de mis invitados en este podcast, tengo listo algo para ti. Una conferencia que nos ayude a romper esas barreras de no tengo dinero, no tengo contactos, no soy tan bueno, etc. Soy creyente que cuando alguien tiene una ilusión como esta, los que ya hemos andado por este camino deberíamos compartir nuestras experiencias para ayudarlos a que comiencen su propio camino. Si eres parte de una universidad como alumno, maestro o puedes convocar un grupo de gente para recibir esta conferencia, contáctame, envíame un DM en la cuenta de Instagram @muchohabitat y te envío todos los detalles. Te agradezco mucho que puedas compartir esta información. Ahora sí, regresamos con el episodio. Voy a pasar a otra parte rápido del episodio Donde te quiero preguntar sí. acerca Porque sé que eh, estás has estado creando contenido este Tipo uh -huh. tutoriales para la banda que anda en marketing digital este para, sí. para toda esta banda que anda viendo pues ¿Qué onda con SEO? Con Google, con herramientas y todo ese rollo eh, Quiero preguntarte puntualmente digo ya, ya vamos a poner todos los links Para que vayan a, 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 a tu uh -huh. canal Y a todo lo que andas haciendo por acá pero quiero preguntarte como, ¿cuál es el error más grande que tú crees que la banda cometemos cuando estamos haciendo marketing digital? O cuando, y te lo, te lo pregunto también muy, muy como en el, en el tema de, yo creo que sé algo de marketing digital y yo me aviento a hacer las cosas, ¿sí me explico? O sea, pero uh -huh. ¿cuál, ¿cuál crees tú que has detectado que es el error más grande de, de la banda que lo hacemos por nuestra cuenta sin necesariamente tener identificado el ABC del, del marketing digital? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que sean el, el, los sí, sí. errores más grandes?
0: Eh, no medir, o sea, y medir, mide lo que importa. Creo que a veces este, medir lo que realmente importa en una estrategia. Obviamente menciono, la estrategia es fundamental y creo claro. que muchas personas no tienen una estrategia clara de qué quieren hacer con su marketing. Entonces, porque me ha pasado, o sea, a mí también y gente que, que he ayudado y mentoreado y, y que y me escriben gracias al podcast, o sea, lo primero que veo y muchas empresas es que no tienen una estrategia clara de cómo el marketing te va a ayudar a vender, porque al final de cuentas el marketing te tiene que ayudar a vender, este, si no te ayuda a vender, o sea, ya no, no es como ese posicionamiento, ¿no? De que como, como antes, o sea, no, ahora el marketing está tan unido a ventas gracias a esta era digital que si el marketing no te ayuda a vender, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, este, eh, primero es tener una estrategia muy clara que te ayuda a vender, medir muy bien, o sea, elegir muy bien las métricas eh, y los canales también de eh, donde vas a dirigir tu estrategia. ¿Y cómo vas a elegir los canales? Conociendo a tu mercado. Creo que ese también es un problema. O sea, no, no, no hablan con sus clientes. Es algo que aprendí mucho del UX. O sea, de realmente tener el centro a, a, a tus clientes o a tus clientes potenciales habla con ellos conócelos qué piensan de tu marca qué más marcas consumen en qué canales están qué, dónde, cómo encontraron tu producto tu servicio eh, buscando qué palabras ¿no? entonces hablando con ellos vas a encontrar mucha información para diseñar precisamente esta estrategia y elegir muy bien los canales y las métricas que vas a, a, a medir para que tenga éxito y al final de cuentas te ayude a vender este, pues el marketing digital. ¿no? Y creo que muchos no hacen eso.
1: Sí, yo creo que la parte de la estrategia, eh, es más bien, más que asumir, te voy a preguntar, ¿qué para ti debes de considerar en tu estrategia? O sea, obviamente los canales es, un, es parte fundamental, pero ¿qué, ¿qué otras cosas crees tú que debería en este globo decir, bueno, la estrategia tiene que tener A, B, C? ¿Qué, qué, qué nos podrías decir de eso?
0: Eh, la estrategia, por ejemplo, ¿cuánto piensas vender? no O sea, a ver, si, si lo voy a invertir, o sea, primero, ¿cuánto? Eh, el, yo siempre digo, el, el efectivo es la sangre de tu negocio, o sea, el dinero. Entonces, como le tienes que inyectar dinero a tu negocio, entonces es, ¿cuánto piensas vender en cuánto tiempo? ¿Okay? Entonces es, ok, piensas vender, ¿cómo elegir eso? Bueno, nada más estudia cómo estás ahorita y... Este, hacia dónde quieres llegar ¿no? en, ese, en, ese, en, ese, en ese tiempo o sea, en, en tres cuatro meses por eso digo, los OKRs te van a ayudar muchísimo porque es, es como planteas el objetivo y los resultados clave de cómo me va a medir para saber que estoy logrando eso entonces prácticamente es eh, saber cuánto voy a vender o cuánto quiero vender, que sea aterrizado a tu realidad y luego después, qué estrategias voy a, a desplegar para lograr esa meta de venta que yo me propuse ¿no? entonces, cuánto vas a invertir ¿Qué canales vas a elegir? ¿En dónde? O sea, cuando digo ¿Qué canales es? O Google Ads O Feud Ads O LinkedIn Ads O si es marketing de contenido O es las dos Si es de referidos O sea, hay múltiples canales este, que, que podemos elegir No elijas todos Porque también Este Le tiramos a todo Y es O sea Es, es, es complicado ¿No? Cuando no, no tienes todavía el canal Este Muy bien eh, Este Elegido O muy bien detectado pero habla con tus clientes. Entonces, para elegir todo eso es también hablar con tus clientes, para ver dónde se encuentran ellos. Entonces, creo, creo que eso es algo fundamental para, para hacerlo y aprender técnic cosas técnicas. O sea, que aprendan feudats, que aprendan Google Ads, que aprendan cómo hacer entrevistas a usuarios, que aprendan de servicio al cliente, procesos de servicio al cliente. Todo eso porque, este, pues, sí, hay que aprenderle y meterse a picarle ¿no? este, a las herramientas. Afortunadamente, hay muchos tutoriales. O sea, yo es raro que haya pagado un curso, este, pero afortunadamente hay muchos tutoriales que, que, que te pueden ayudar a hacerlo. De hecho, ahorita antes de estar contigo, estaba viendo un tutorial porque estoy configurando una, una herramienta, este Sendex para una empresa entonces a veces se me olvida y, y ahí tengo mi repositorio de tutoriales en Notion este porque tenemos tanta información ¿verdad? entonces algo que les aconsejo también todos los tutoriales que, que se encuentren los artículos hagan, eh, métanse a la herramienta Notion y hagan su apartado Notion es gratis entonces su apartado y que ahí guarden todos los tutoriales que van teniendo y los categoricen porque los vas a necesitar algún día ¿no?
1: <risa> sí, de hecho acá en la agencia usamos Notion y, y sí es parte, de, es parte del show de ir documentando sí, también los que luego se te olvidan ahí cuando andas haciendo research ¡A la madre! ¿Cómo eres? tu pedo ya! De que se sí. te llega a olvidar güey ¿no? Entonces este ¡Qué chingón! Y gracias sí. por, por, por compartir este esa parte, digo, y obviamente es un tema que no lo podríamos no. terminar de abordar en un episodio, pero sí, pues aquí tu, hay un entre, este, tú, tú hablas mucho de eso, obviamente pueden ir a tu canal y pueden checar eh, de eso. Y pues bueno, digo, de este lado, como te digo, mi Iván, la idea es recolectar historias, recolectar ese tipo de cosas que, que te llevan a, a donde quieres llegar. Y me gustaría pasar a la última parte como del episodio donde hablamos un poquito de mentalidad. Sé que por ahí en tu libro eh, ha sido como, este, yo quiero que me platiques, bueno, en el tema del libro, cómo, o sea, cuándo te decidiste, cuándo dijiste, ¿sabes qué? Simón, sí, voy a hacer un libro. Entiendo Ajá. que era parte del reto de decir, pues me quiero demostrar a mí mismo que sí lo puedo escribir, pero quiero que nos platiques un poquito de qué, qué te impulsó a hacerlo y, y este proceso de, ¿cómo fue el escribirlo? ¿Cómo fue estar metido en ese, este, en ese mundo, ¿no? De, de poner como tus ideas en orden, porque yo creo que todos vivimos con las ideas ahí medio volando y yo con un montón de post-its y decía, entonces, sí. pero al final es como, como, ¿cómo fue ese proceso de, de aterrizarlo en un libro? No. ¿Y, y ¿qué, te, qué te dejó de aprendizaje, compadre? Digo, sé que te bombardeé preguntas, pero este, ¿Nombre? el, el <risa> tema del libro creo que, creo, creo que está bastante, bastante sí. interesante para, para entender desde desde tu historia, ¿cómo fue?
0: Claro. Eh, pues primero, el, el, el libro fue primero una reflexión, después de fracasar, después de emprender y perder todos mis ahorros, este, dije, a ver, tengo que aprender, ya basta, ¿no? Como que iba, iba caminando, iba, quería yo ser ese, esa persona, ¿no? El, 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 el próximo Mar Zuckerberg latinoamericano, ¿no? El ego hablando. Entonces, este prácticamente este yo estaba eh, este después de un fracaso perdí todos mis ahorros perdí perdí amistades o sea a ese a, por ese emprendimiento y dije a ver algo tengo que aprender de aquí no entonces o sea sentarte o sea parar un rato este tomar eh, pues sí, una perspectiva más amplia y decir a ver qué aprendí de esto no o sea así fue como como nació el libro de ¿qué consejos me hubiera dicho yo antes de iniciar mi emprendimiento? Entonces, este, fue un ejercicio mental, este, y sanador, creo yo, también se me hizo muy, muy sanador, este, creo que lo necesitaba eh, ese tiempo, entonces, primero me lo escribí para mí, o sea, como que, ¿qué consejos yo me daría, me hubiera dado antes de empezar a emprender, no? Entonces, por eso se llama así, tampoco soy tan creativo. O sea, 50 consejos que nada me di antes de emprender. Este, no soy tan creativo. Este, pero así nació, de repente, mis amigos y mi novia, que, que, que de hecho le compartía así como que, mira esto, me dice, ay, está padre. Pues debería, eso le podría servir a más personas, o sea, me dijeron. O sea, eh, compartir tu, tu experiencia este, le puede servir a, a otras personas. Entonces, ahí fue donde donde dije, pues puede ser, dije, puede ser como un libro, y podría haber sido unos artículos, no pero también dije, quiero el reto de que sea un libro, y también fue como para mostrar también a la gente que hoy en día no necesitas de una editorial para, para que pueda sacar un libro, o sea, Amazon se encarga de, de, de todo eso, yo lo subí a Amazon, en, 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 hice obviamente aprendí cómo subir un libro a Amazon ¿Qué formatos te piden? Hay tutoriales, este, le digo, todo aprendiendo en tutoriales. Y, y lo subí a Amazon con el formato y ya Amazon se encarga de la distribución tanto digital como física. Entonces sí. prácticamente no fue una editorial la que eligió mi libro. Este, fue fui solo y, y, y fue también como para demostrarme a mí que hoy en día estamos en, una, en la mejor época para crear. Entonces puedes crear un libro, no necesitas que, 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 la, que un editorial te, te, te acepte el libro. Como puedes crear un podcast, ¿verdad? Así como estamos. No necesitamos que una estación de radio nos dé un espacio, ¿no? Entonces desde claro. tu casa puedes crear un podcast. Y así muchas cosas, ¿no? Entonces prácticamente eh, eh, lo, lo lancé así el libro. Ha tenido muy buena aceptación. La gente que lo ha leído, o sea, me escribe y me dice que, que está muy chido, que está muy honesto. Y me sorprende, ¿verdad? O sea, porque la verdad no le, no le hago mucha promoción. O sea, no es como, ah, tengo un libro y voy por todos lados diciendo que tengo un libro. este No le he hecho mucha promoción y la gente que lo lee sí como que conecta y, y, y hasta me escriben por, por Instagram de que, oye, la neta, muchas gracias por estos consejos y me agregan y como si fuéramos amigos. Y creo que por eso, porque fue muy honesto, ¿no? Este este libro y, y, y así lo saqué, literal o sea, fue, fue como, como ese proceso, ahora me gustó ya estoy planeando mi segundo libro, pero ya va a ser algo totalmente distinto este, pero ahí ando viendo o sea, ando, ando con ideas ahí.
1: qué chingón, que chingón comparé. de hecho, o sea, digo, eh, y esta parte, me encantó eso esa que, que escribes, ¿no? que dices pues era demostrarme a mí y a mi alrededor y a la banda sí pues que se puede, ¿no? Y que realmente, eh, como dices, es el mejor momento para crear, eh, uh -huh. digamos, como que el, la puerta está abierta para todos, pero creo, y aquí, te, aquí va mi siguiente pregunta, eh, creo que el hecho de haber democratizado todos estos medios y que ahora cualquiera puede crear lo que quiera, creo uh -huh. que implica también una parte de, de responsabilidad con lo que estás creando eh, para tener un impacto positivo, no tanto responsabilidad de que si, de censura o decir cosas o malas palabras. No, 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 me refiero a un poquito más como el, el contenido que se genere, sí. eh, que, que sume, ¿no? que aporte, que haga crecer a, a la banda, a la comunidad. Creo que tú lo haces, compadre, y has estado involucrado en un montón de proyectos. Digo, cuando estaba checando ahí de que qué más andabas haciendo, veo Ajá. que te has involucrado en un montón de cosas. O sea, eh, te mueves a la música también, o sea... Eh, sí, también. Exacto, o sea, entonces sí, sí. está cabrón, wey. y el proyecto que hiciste para 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 los para la música, eh, Le, Le Musique MX algo así se llamaba.
0: Hice un proyecto sí que se está llama, la, ese fue mi emprendimiento, ah, amo yeah. la música, entonces este esa era la plataforma, era como un OnlyFans para artistas musicales. Así Va. lo, lo, lo <risa> <resulta>. <risa> Qué chingón <risa> sí. Entonces,
1: ve, o sea, te digo, eh, y era, o sea, creo que siempre lo has traído con, o sea, contigo el tema de de aportar algo a la comunidad y de que la mm. banda Ay, o sea, estabas ayudando a que la gente creara, monetizara la música, así me explico, sus, uh -huh. o sea, por medio sí. de este proyecto que wow, yo, yo apoyo. Y eso se me hace muy chingón, se me hace muy chingón, este versus uh -huh. aquel que está pensando en lanzar algo o hacer algo solamente por lana o por el uh -huh. retorno inmediato de la inversión, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, eso es por un lado, el lado de negocio, claro. y por el lado de estar creando... El hecho de que ahora todos podamos agarrar un micrófono o incluso desde el mismo celular y crear un podcast, creo que, o sea, está muy chingón. Yo aplaudo eso, pero también digo, no sé qué pienses tú en, en ese tema de, pues, hacerlo responsablemente y hacerlo eh, bien y, y hacer contenido que realmente sume, que aporte. Este, No sé qué te he tocado ver por ahí, este, pero, pero no sé, o sea, ¿qué, qué nos puedes comentar de, de, de este tema?
0: Es, es, es que es muy complicado el ser humano, ¿no? O sea, en el, el sentido de, de cuidar lo que se crea y también cuidar lo que uno consume, ¿no? Y más ahora que el algoritmo ya te da y, 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 y este, te, te puede recomendar según lo que te gusta, ¿no? Ese yo lo descubrí desde hace tiempo este, por un libro que se llama Hook, enganchado, que está buenísimo. Este, sobre, desde ahí me empecé a cuidar a lo que le daba like y a lo que seguía entonces este, por eso hay que tener muy cuidado lo que uno consume claro. porque de crear, sí, como tú bien dices o sea, hoy en día es muy sencillo crear y hay que crear contenido de basura o malo que no te nutre nada más que es, es, es al contrario, no hasta te puede enfermar o sea, sí, porque ya no hay como esas barreras antes de, de televisión no que a veces hasta podían cuidar y hasta censurar, no, ahora no sabes quién está o sea por World eso World Wide West así de sí que... güey, exacto o sea, <risa> no, es es como yo yo pobrecitos o sea todavía no tengo hijos pero mis sobrinos tienen acceso a tanta información en su celular que nosotros nunca tuvimos este, ese acceso te imaginas que ellos pueden ver gente decapitada, gente cuánto murieron no te has topado tú en internet sí, claro. y, y ese acceso lo tienen también la gente menor no niños de
1: cuatro sí, o tres años. Todavía uno puede claro. discernir en, en, ah, pues sí. esto no está chido, esto está la chingada, sí, déjame le sí, doy. Sí, sí, sí. <risa> sí. Pero hay, puede hay que saber que Sí, que, sí, sí. Exacto.
0: <risa> Porque hasta parece que no, ¿verdad? este Pero sí, podemos discernir si esto te hace bien o mal, ¿no? Se supone, se supone. Se supone,
1: claro, claro. Sí, Aún yo, así yo todavía digo
0: toca. yo todavía digo que que somos, eh, antes le echábamos la culpa a Televisa, ¿no? ¿no? De que, ah, Televisa te idiotiza, ¿no? Decíamos. Sí, sí, Era, sí. La, la, la Televisa es un canal acá en México que que, pues, decíamos que educaba a la gente y le daba basura a la gente, ¿no? Pero ahora ya no, o sea, ¿a quién le eches la culpa, güey? O sea, ya, ya hay gente, si consumes basura es porque ahí hay, pero también hay otro tipo de contenido que te puede ayudar y que te puede nutrir. Yo el mejor contenido que me he topado no está en internet, está en los libros. O sea, ese es el mejor contenido este y, y por eso trato de leer mucho y ya me entretiene leer, entonces... Pero sí hay entretenimiento en, y, y, y hay que tener cuidado mucho en lo que uno consume porque el crear no lo puedes tú este, pues, pues este controlar pero sí puedes controlar lo que consumes. Entonces más sobre todo si estás en TikTok ten cuidado los videos que ves ten cuidado los videos que le das like ten cuidado a quién le das follow porque te va a recomendar, el algoritmo de, de TikTok, güey, hombre, está buenísimo, güey, o sea, le ganó al, al algoritmo de Instagram, güey, o sea, rápido tú sigues y ves contenido de valor y te va, te va a recomendar más contenido de valor, ¿no? O de lo que te gusta. Si empiezas a ver contenido basura, rápidamente te va a empezar a a, a, a recomendar ese contenido y ahí ya es un loop que entras y es complicado salir no entonces hay que tener muy mucho cuidado con el contenido que uno consume lo que comes no este sí. porque sí pasa okay. lo que tú dices
1: sí que ch... digo y, y esa parte que platicamos ahorita o sea eso de que antes nos quejábamos de que Televisa nunca pone nada bueno y que la madre sí. Que ahí estás este, viendo Este, programas todos feos sí. Pero luego pasa esto de que eh, O sea, ¿qué pasa? No, no sé, lo voy, a, lo voy a tratar de aterrizar con un ejemplo De que nos quejamos de esos programas De farándula o de cosas de esquices Güey, ¿eso qué? Pero luego está YouTube abierto para hacer lo que, lo que Sea y uh -huh. sin embargo te, te sigues topando con los Canales visto, Exacto, los más vistos son que hablan de lo mismo Y cuánto gana no sé quién Y mira lo que hizo no, Y es como que, güey, o sea Vienes huyendo de eso Y lo estás creando acá Pero bueno Total, sí, esa es la parte Digo, le, lejos de, de ponernos aquí a quejar Creo que eh, Vamos un paso más allá Y estamos tratando de crear este contenido Te digo, tú lo haces a través de sí. tutoriales A través de todo lo que has metido Por acá tratamos de hacerlo También en el, en el tema de, ah, de sí. Pues apoyar a la banda que si, quiere, que si quiere ir a otro país Que quiere ejercer Entonces, pues Digo, aquí está, digamos, hay, hay banda como Iván Este, todos sus proyectos La banda que platicabas también ahorita Que tocó el buen Cristóbal De, de UXBS sí. También es, se hizo sí. compa Le mandamos un saludo sí. es, Un o saludo sea, al Cris hay, hay un buen de gente que vas conociendo Digo, porque digitalmente nos conocemos Y justamente Ajá. pasa eso, güey que O sea, empieza a ir a un compa Ah, pues un colega de podcast Pero luego te das cuenta que anda metido en otro proyecto Entonces sí. es más fácil, digamos, como que meterle y eh, solamente para cerrar la entrevista, Iván, digo, tengo una pregunta final, pero eh, en sí. tu. En, hice por ahí un sneak peek de, de, de tu libro y donde decías de cómo validar las ideas, ¿no? Preguntarle a tus compas no necesariamente es. Eh, no te va a dar la validación que requieres, ¿no? Porque luego uh -huh. los compas te siguen, sí, ah, weo, está con madre tu idea, pero el momento que la lanzas son los que no, ni siquiera están dispuestos a pagarla, ni porque te conocen, ¿sabes? Entonces uh -huh. quiero nada más que me, que me platiques un poquito de, de, de cómo validar ideas, de cómo a toda la banda que ahorita está pensando, ah, voy a hacer esto, quiero hacer esto, ¿cuál sería la mejor manera como de validar una idea? Eh, digo, a lo mejor no, no tanto en el, en el tema, este... Teórico, ¿no? De Lean Startup, ni mucho menos, o sea, no meternos en ese tema, uh -huh. sino okay. más como de corazón que tú digas, bueno, si sí tengo una idea, ¿cómo, ¿cómo sería una buena manera de checar si, si, si por ahí va el asunto o, o de plano necesita una repensada?
0: Una repensada. De, depende mucho del contexto, pero este si queremos validar, es ya cobrando desde el inicio. O sea, bueno, primero aprender a cobrar. O sea, no dejarlo gratis no estás validando nada porque este, pues la gente gratis pues te dice que sí, dámelo, ¿no? O sea, ponerle precio desde el inicio a tu proyecto, lo que tengas en mente, validar es ponerle precio y que la gente te pague por él. Es, claro. Esa es una validad, hay que buscar eso, ¿no? Entonces, ¿qué medios? O sea, hoy en día pueden ser muchísimos desde poder crear una, una fanpage que es gratis y meterle publicidad, a esa fanpage este, y, y vender tu servicio no desde ahí, no te cuesta nada, puedes abrir tu logo en Canva puedes este que Canva también es gratis abrir una fanpage también es gratis y pagar a Facebook publicidad es muy bajo con este 10 dólares, 20 dólares ya puedes ir validando 50 dólares, ya puedes ir validando todo eso, no ni siquiera necesitas una página web. Si puedes hacerla, pues hazla. Si tienes esa facilidad de hacerla, la puedes hacer. Pero puedes ir validando ese servicio primero humanamente, ¿no? O sea, no, no, tan, no tanto este, robotizado, ¿no? Porque creo que ahora nos venden esa idea de que todo pues, es digital y automatizar y esto. No, no. O sea, cuando estás empezando un proyecto, lo más que necesitas es estar cerca del, del cliente. Y con un botón a WhatsApp... Mandas una campaña con botón a WhatsApp, ni siquiera a la página, ni, porque algunos lo que hacen es abren este, una tienda, ¿no? Un Shopify, y, ah, pues sí, rápido, una tienda, Shopify, pago, y, y, y que vayan a la página y compren. No, o sea, primero tienes que estar cerca, primero mándelos a tu WhatsApp, habla con ellos, la gente que está interesada, oye, ¿qué producto? Oye, ¿qué dudas tienes? Porque a lo mejor no estás comunicando de manera correcta ese anuncio, y por eso no entienden. Tu producto. Entonces, claro. el, al inicio es cuando más cerca debes de estar con la gente y no tragarnos esa idea de que todo es digital y automatizado y que todo alejado, ¿no? El Internet nos une. O sea, se, se trata de unir lo humano, ¿no? Entonces, no se trata de alejarse, ¿no? Y crear una, una página y un Shopify y que alguien lo, 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 lo vea. Vas poco a poco con la retroalimentación que te están dando tus clientes, poco a poco vas llegando a eso. ¿verdad? La automatización, sí, sí, claro. La Pero al principio. La es... y los procesos. Pero al principio, validación es como, pues de ese trato, o sea, tener feedback, ¿verdad? Validar, ¿por qué no pagaste? ¿Qué necesitas para. para preguntarle a la gente qué necesitas para poder este, este, pues, decidir por comprarnos no y preguntarle o por qué no este, qué más información ocupas y todo ese toda esa información que vas a obtener ahí en la validación te va a ayudar a ir mejorando poco a poco tus mensajes tu producto tu servicio este, y tu mercado entonces este prácticamente creo que es algo que recomendaría este, que yo lo he hecho que le ha ayudado a otras personas a hacerlo y que tiene muchos frutos en
1: ese sentido, ¿no? Qué chingón. Así es, compadre. Sí. Pues bueno, y ya saben, si quieren Hombre. meterse más a este mundo, <risa> hay que checar los canales del buen Iván, porque, bueno, pues, tiene un montón, un montón, un montón de contenido por ahí que, que les va a ayudar. Y obviamente, si necesitan este, la ayuda de un experto, estoy seguro que por ahí Iván este, <risa> les va a poder ayudar. Este, y pues bueno, Hombre, Iván, chingón. te voy a agradecer el tiempo, voy a, a despedirme con la última pregunta que le hago a todos mis invitados este, y a ti no tengo okay. que darte nada de contexto, güey, porque digo, luego me de ha tocado entrevistar okay. banda de Venezuela banda de Colombia y hace un poquito porque, <risa> bueno, a ver, ahí va, fíjate es que exactamente va a ser una carnita asada en tu casa, compadre y tienes que invitar a tres eh, personajes de la historia vivos, muertos, incluso hasta del futuro de cualquier, este, digamos, de cualquier área, eh, de, de deportistas, hasta filósofos, hasta, eh, no sé, inventores, tres personajes nada más de la historia, o incluso del futuro, que se, oye oye, me gustaría cotorrear con el presidente de Estados Unidos, de no sé, de del 2050, o yo sí. qué sé, no sé. este Y pues la carnita, digo, no tengo que darte contexto de, de cómo tiene es que una ser, carnita.
0: ¿Tiene que ser gente famosa? O sea, bueno. así de que, eh, por ejemplo, que todo el mundo conozca, no, o, no,
1: no. o no. Tres personas no, no. nada más que tú, y es bueno, Tres me gustaría personas. echarme una plática con mi bisabuelo, X, no sé, es alguien ya. así de que, es más, los vas a invitar a la carnita, y es para pasar una noche ahí con, con la carnita, ya sabes, las, las chéves y todo el rollo. Entonces,
0: ok. Es, eh... Bueno, primero antes de contestar esa pregunta que está buenísima, me gustó, es pues también de que admiro tu trabajo. O sea, me encanta también el contenido que subes a Instagram. Gracias por invitarme. Gracias este, por Te veo entrenando y admiro esa disciplina <risa> we, que tienes de estar entrenando este, y, y de todo el valor que das en tus redes sociales. Este, la verdad, bueno. sigue así. Me gusta mucho lo que haces. Y sobre todo también algo bonito que, que ayudas a, 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 a que sí se puede, ¿no? Que, que gente de Latinoamérica irse para allá, o sea, mi objetivo, por ejemplo, en tres años es ir a vivir a Austin, este, o en Texas, aquí cerquita, bueno, no, no muy tan lejos como tú que te fuiste hasta, hasta Canadá, pero ver así gente como tú, güey, este, disfrutando con tu, con tu pareja, este, con tu perro, o sea, es decir, güey, sí se puede, güey, está chido y inspira, güey, entonces la neta es mutua esa admiración y, y sigue así, carnal.
1: Gracias, compadre, este, gracias, gracias.
0: Y, y que, que esas tres personas, eh, es definitivamente creo que, que es, primero, alguien que, que, que se puede conocer o que que pueden que la gente puede conocer, ¿no? Es Eduardo Galeano, creo que es mi escritor favorito, creo que siempre me gust lo quise conocer, Eduardo Galeano es un escritor que admiro mucho, chequen sus entrevistas, me gusta mucho cómo comunica, cómo habla, este, soy fan de sus libros y creo que una plática con él en una carnita asada hubiera estado chido, entonces creo que él meti metiéndolo a esa carnita estaría cool, junto con mi papá, creo que mi papá este, lo perdí o eh, falleció hace, hace años, Hace seis años, entonces me hubiera gustado o me gustaría, me encantaría volver a platicar con él y que viera todo lo que he crecido, ¿no? Entonces, este, sin duda ahí estaría él, este, en esa carne asada. Y Jesús, creo que Dios, o sea, Jesús, Jesucristo, creo que también me gustaría preguntarle un chingo de cosas que también, tanto así como, pues es el, el que partió la historia, ¿no? A ver qué, qué, qué rollo, ¿no? Entonces, y creo que una plática entre ellos tres hubiera estado, estaría bien interesante. Estaré ¿no? con madre, güey. Bueno. Sí, una plática entre ellos tres estaría muy cool. Entonces, creo que esas son las tres personas que invitaría a la, a la carne
1: asada. Qué chingón, viejo, qué chingón, qué buena, sí, qué sí. buena respuesta, me encantó. Y este, y sí, definitivamente esa carnita asada pinta para que para ver la luz del día. <risa> ver, este, sí. ya, ya ver, viendo pasar a la gente de la mañana ir a trabajar, ¿no? Ya sabes sí, cómo sí. terminan los carnes bueno, en Monterrey. La extraña, las extrañas. Las extrañas. <risa> a huevo que sí, sí, qué sí. Bueno. A ver,
0: cuando andes acá. Este, Me escribes y, y con gusto te invito a una carne asada a ver si todavía nos, nos topamos por ah, acá. Y vamos
1: Vas a, a ver lo que sí, güey. Ese sí te lo, sí te lo voy a cumplir. Sí, y pues sí, bueno, sí, sí. de hecho, ahorita, mira, así si que nos, nos quedamos un ratito platicando fuera de, de micrófonos y pues vamos a darle carpetazo a este rollo. Gracias, mi sí, Iván, por, por el tiempo, ti. por haber platicado acá con, con nosotros. Y pues bueno, la bandita que nos está escuchando ya saben, vayan a los canales de Iván, están todos los links en la descripción. O si nos quieres decir, compadre, de una vez, sí. igual
0: y. Pues este. si quieren mi página web, este okay. IvantreconW.com, a lo mejor ahí, ahí, bueno, ahí pueden ver más links o algo, ¿no? También ahí, Perfecto. ya con la página ahí ya pueden llegar a mis redes
1: también. De todas maneras, vamos a incluir todos los links en la descripción del episodio. Y pues bueno, gracias por haberse acompañado, mi Iván. Gracias. Y pues nos escuchamos en un próximo episodio. Bandita. Pues gracias por haber llegado hasta el final del episodio. La verdad, yo estoy muy contento y le quiero agradecer una vez más, Iván. Y tanto que quiero regalar su libro a las primeras cinco personas que nos dejen su bueno, que nos dejen un iconito por ahí en Instagram. Yo creo que sería bueno esa dinámica. Un iconito, ya sea en un post, eh, en alguna historia y nos etiquetan, eh, incluso por inbox. Un iconito y las primeras cinco personas, yo les voy a regalar el libro del buen Iván. Este, y agradeciéndole el buen Iván también por, por haber eh, colaborado también aquí en el episodio, la neta fue un placer tenerlo por acá y pues obviamente por aguantarnos todo este tiempo que el episodio estuvo en la congeladora, que no lo pudimos sacar, que traíamos un desmadre con el tema del podcast y pues bueno señores, reactivándonos y poniendo eh, el libro del buen Iván para todos ustedes. Mi nombre es Ando Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio.